0: Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager les histoires de trail à travers ce podcast. Des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
1: Les rêves, ils évoluent. Tu veux faire certaines choses et quand tu as fait ça, tu veux faire une autre chose. Mais je suis heureux, je suis content parce que j'ai fait des bons choix, des mauvais choix, mais j'ai arrivé à, à faire une vie qui, ouais, qui, qui me donne le bonheur.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story consacré à Kilian Jornet l'ultra terrestre du trail. Aujourd'hui, nous parlerons un peu moins des performances de, entre elles de Kilian Jornet. Nous parlerons surtout de son projet fou, euh, projet Summit of My Life, avec l'ascension des plus grands sommets du monde par Kilian entre 2013 et 2017. Donc un épisode époustouflant, avec des performances tout aussi fabuleuses, réalisé par un être hors du commun. C'est parti pour le nouvel épisode de Kylian Jornet, l'extraterrestre ou l'ultraterrestre du trail.
1: Pour moi, la vie, c'est pas pour euh, la laisser passer. Il faut l'essayer quand tu as un truc dans la tête. Euh, il ne faut pas rester et dire « bon, ça aurait été possible ». Si tu as un truc dans la tête, il faut euh, l'essayer. C'est un rêve, hein. avant c'était peut-être du TNB, avant c'était peut-être d'autres courses, et là maintenant c'est qu'un rêve, mais bon, les rêves c'est pour les réaliser.
0: En 2012, Kylian Jornet se lance dans un projet euh, complètement fou, euh, Summit of my life, donc il décide de tenter un nombre d'ascensions de sommets, qu'il appellera les sommets de sa vie bien sûr, avec euh, plusieurs euh, sommets à gravir, donc euh, dans euh, son rêve, le mont Elbrouz en Russie qui culmine à 5642 mètres. Le mont Denali en Alaska culmine à 6190 mètres. La Concagua en Argentine dans la cordillère des Andes qui culmine à 6962 mètres. Le mont Servin entre l'Italie et la Suisse à 4478 mètres. L'Everest, bien sûr, dans l'Himalaya au Népal qui culmine à 8248 mètres. Et enfin, le Mont-Blanc à 4809 mètres. Donc, il se lance ce défi fou en, en 2012. Le 16 juin 2012, euh, Kylian tente euh, la traversée du Mont-Blanc avec Stéphane Brosse, qui est un de ses compagnons de route. Celui-ci meurt euh, dans cette traversée suite à une rupture de corniche euh, sur l'aiguille de l'argentière, ce qui marquera euh, Kylian Jornet avec cet accident qui coûtait la vie à son partenaire de courbe. De...
1: Quand j'ai commencé, j'ai pensé que la perte, c'était une chose à supprimer. Mais alors, au bout des années, j'ai compris euh, que la perte, c'est une chose qu'il qu faut surtout garder. C'est elle qui nous indique euh, jusqu'à où on peut aller et quand est-ce qu'on doit faire des mi -tours.
0: Le 18 septembre 2012, Kylian Jornet réalise en solitaire la traversée du Mont-Blanc depuis Courmayeur vers Chamonix. Il passe par l'arrêt de l'Inominata et il réalise dans un temps record en 8h42 minutes et 57 secondes. En 2013, Kylian Jornet est champion du monde des Skyrunner World Series. Il est champion du monde de ski alpinisme en vertical reste. Le 11 mai, il est vainqueur de la Transvulcania. Le 26 mai, il est vainqueur à Zegama du Marathon. Le 30 juin, il est vainqueur du Marathon du Mont-Blanc en 3h30. Il ose gravir le Mont-Blanc en short et en basket. Le 11 juillet 2013, Kylian Jornet bat le record de l'ascension du Mont-Blanc en réalisant un aller-retour entre l'église de Chamonix et le sommet. Kylian Jornet prend le départ devant l'église de Chamonix et il grimpe au sommet. Donc il faut imaginer qu'il arrive en haut du Mont-Blanc en 3h33 minutes, ce qui fait à peu près une vitesse ascensionnelle de 1100 mètres de D+, par heure, ce qui est quand même hallucinant, puisque pour monter il y a à peu près 3800 mètres de D+, au départ de... De Chamonix. Euh, Matteo Jacomou euh, est encordé avec lui. Ils arrivent euh, proche du sommet, mais euh, Matteo tombe dans une crevasse de 5 à 6 mètres. Heureusement, Kylian s'arrête pour le sortir de là avec leur caméraman et donc il décide de continuer seul une fois que Matteo est sécurisé.
1: Quand es là-haut, c'est la sensation de du sens de la vie qui, qui reprend tu te dis, bon, c'est pour ça que je vis. C'est pour avoir ces moments.
0: Ah, c'est la vie. Regardez ça. Incroyable. Donc, il arrive à l'église de Chamonix en 4h57 après son départ, soit 14 minutes de mieux que le précédent record. Le 21 août 2013, il bat le record de l'ascension aller-retour du Mont-Servin en 2h52 minutes.
1: On est mal foutu comme, comme animal, les pieds ils nous permettent pas de, de marcher dans les rochers, la peau elle est pas épaisse, on n'a pas de poils pour, pour protéger le soleil, pour le froid, donc on a besoin d'un minimum pour nous protéger, mais c'est avec des minimums possible essayer de, de rester plus proche de la nature.
0: En 2014, Kylian Jornet continue sur sa lancée. Le 12 juin, il bat le record du plus haut sommet d'Amérique du Nord en grimpant le Mont Denali à 6190 mètres en 11h48. Il est vainqueur pour la troisième fois consécutive du marathon du Mont Blanc en 3h23. Et le 12 juillet, il gagne la Hard Rock 100 aux États-Unis à 100 miles (160 km) en 22h41, soit 42 minutes de mieux que le record sur cette épreuve. Le 23 décembre 2014, il établit en 12 h 49 minutes l'ascension et redescente de l'Aconcagua, 6962 mètres, le point culminant de la Cordillère des Andes. Je me sentais très bien jusqu'à
1: 6600 mètres, et partir là c'était très difficile, J'ai pense que j'ai accusé un peu de, de mal d'altitude, et les derniers 300 mètres de montée et puis toute la descente jusqu'au base à nouveau, ça, ça a été très très dur, très difficile. Là, j'ai pu manger, j'ai pu boire et, et avoir beaucoup de force pour, pour finir un uh, finir vitesse jusqu'à l'arrivée. 12 h 49 minutes, c'est le nouveau record que Kylian Jornet vient d'établir. Voilà, encore
0: une année 2014 comblée par des records. En 2015, il est encore une fois vainqueur de la Hard Rock 100 aux états unis le 12 juillet et le 9 août, il est vainqueur de la Sierra Zinal. Cette année-là, il devient papa euh, d'une petite fille avec l'athlète la, norvégienne Emily Fossberg, avec qui il a une petite fille.
1: Et en fait, euh, si on veut être bon, si on veut faire une activité, il faut y passer des années, il faut être passionné et pas atteindre des résultats pour le même moment, mais être patient pendant des années.
0: En 2016, il est encore vainqueur de la Hardroxan pour la troisième fois et le 22 mai, il est aussi vainqueur de Zegama. Qu'il euh, gagne pour la huitième fois.
1: L'idée, moi, c'était monter une fois les VRS, finalement, c'était deux fois, mais.
0: L'année 2017 est complètement folle pour Kylian Jornet, puisqu'au mois de mai, il se lance dans l'ascension. Euh, du Mont Everest dans le défi le plus fou de sa vie qui est l'achèvement de son projet Summit of My Life. Il décide de faire l'ascension du Mont Everest seul, donc en mode alpin, sans bouteille d'oxygène, sans corde fixe et sans aide de Sherpa. Donc il décide de rejoindre le, le monastère de Rongbuk qui est à 5100 mètres d'altitude par la voie normale tibétaine. Et ensuite, il rejoint le camp de base avancé qui lui se situe à 6500 mètres d'altitude. Donc pour cela, il doit longer une moraine de 15 km. Il se repose deux heures dans ce camp de base avancé, puis il reprend son ascension.
1: Euh, J'étais parti euh, du camp de base de l'Everest, du dernier village à Rongbuk. Et j'ai fait un, un single push, donc une montée jusqu'au sommet sans arrêt, ça durait 26 heures. Dans la montée, ça allait bien, j'étais un peu dans les mêmes temps que, que je faisais à l'entraînement, jusqu'à 7600 mètres. Là, j'ai commencé à avoir des crampes dans l'estomac, des vomissements. Je voyais, j'étais pas dans un bon rythme déjà parce qu'il fallait s'arrêter souvent. J'étais déjà presque à 8000 mètres, j'ai bon, tant que t'es là, basé jusqu'au sommet et tant qu'il n'y a pas de danger pour la vie, j'ai sentais que dans ma tête j'étais bien, j'avais pas de problème d'EDM, donc bon, j'allais doucement mais mais j'étais serein. À minuit, j'arrivais au sommet, j'ai resté là en vingtaine de minutes et après souffler un peu et commencer à redescendre. Au sommet de l'Everest. Tu ne sens pas l'excitation. Parfois, tu montes en sommet ici, dans les Alpes, et tu sens l'adrénaline qui sort, tu sens de l'excitation. Là, avec l'altitude et la difficulté physique, en fait, tu prends tout ce qui n'est pas nécessaire pour survivre ou pour continuer et tu le mets à part. Donc, les émotions, c'est quelque chose d'accessoire. Pour arriver à, ces, à être confortable dans ces situations, il y a beaucoup de d'entraînement psychologique et, et, et cet entraînement psychologique, ça arrive par, parfois à être dans des situations que oui, euh, tu n'as pas peur mais tu as certaines tensions. Par exemple, l'an dernier, on a eu des, des gros problèmes, à des avalanches et oui, il y a des moments que ouais, tu ne sais pas si au prochain pas, il y a tout qui va tomber, tu vas mourir. Et pendant ces heures-là, tu es dans une situation de tension était dans une situation que bon il faut il faut gérer mm, au niveau il faut prendre les émotions les mettre de côté parce que bon l'émotion ça ça sert à rien là-haut ça ça peut te faire prendre des mauvaises décisions ou euh, ou stresser donc il faut mettre à côté et utiliser que raisonnement j'ai descendu au camp bas avancé et au camp bas je me suis reposé pendant deux jours et puis alors, depuis le camp bas avancé, j'ai remonté au sommet en 17 heures. Pourquoi Parce que j'ai voulu avoir des, des sensations normales, en monter d'une façon, en étant en santé. Après, dans l'Arène Nord, à, à partir de 7005, j'ai senti que j'avais récupéré mais pas, j'étais encore un peu fatigué de, de premier jour. Normalement, ils annonçaient à, du beau temps, pas de vent, et ça soufflait pas mal il faisait bien plus froid que la première fois mais mon corps il répondait bien donc euh, j'ai arrivé au sommet juste, euh, juste après le coucher de soleil et... c'est beau ça comme il faisait plus froid j'ai pas resté longtemps cette fois-ci
0: donc il bat le record euh, officiel de 15 minutes pour la montée puisqu'il l'atteint en 16h45 donc il a eu euh, des conditions très difficiles euh, notamment pour la descente et il décide en descente de, suite à des sensations de vertige, de, de faire une sieste. J'avais une
1: sensation de ouais, somnolence. Euh, je ne savais pas si j'étais dans un rêve ou si c'était la réalité. Donc C'était une confusion. J'avais des demi-hallucinations. Au bout d'un moment, à 8000 mètres, je me suis dit là c'était un peu technique. Et je me suis dit, bon, arrête-toi euh, un moment euh, avant de faire mon connerie. Et du coup, j'ai dormi pendant entre une heure et deux heures. Bon, euh, il, il faut... Je pense qu'à notre montagne, et c'est marrant parce qu'on cherche des émotions, mais quand on est dans des situations comme ça, il faut éliminer les émotions parce qu'elles peuvent t'emmener dans des dangers. Donc, il faut être très, très rationnel et agir euh, de façon célébrale. Donc en total, ça fait deux fois l'ascension de l'Everest depuis, depuis le bas en, en moins d'une semaine.
0: Ce, ce record reste incroyable dans l'histoire de l'alpinisme, puisque aucun homme avant lui n'avait réalisé cet exploit hors norme. Donc deux ascensions de l'Everest en moins d'une semaine, en mode alpin, donc sans assistance, sans corde, sans oxygène, ce qui est complètement ahurissant. Dans cette année incroyable de 2017, il est vainqueur le 25 juin du Marathon du Mont-Blanc en 3h45. En juillet 2017, donc deux mois après le, son record de double ascension de l'Everest, il se lance sur la Hard Rock 100. Donc la Hard Rock 100, c'est une course mythique américaine qui est assez médiatisée car les meilleurs trailers du monde s'y affrontent. Donc course de 162 km, 10 500 m de dénivelé positif et qui euh, culmine en moyenne à 3500 mètres euh, d'altitude avec euh, un passage notamment à 4300 mètres d'altitude euh, au milieu du Colorado. Donc Kylian Jornet a déjà trois victoires à son compteur sur cette course, mais sur cette euh, édition qui ne se passera pas comme prévu, au 21e kilomètre, Kylian dans une descente trébuche et il tombe sur l'épaule, il se déboîte bah, l'épaule tout simplement, et euh, au lieu d'abandonner, il décide de continuer. Il se remet l'épaule en place. Il prend une écharpe, enfin un, un strap. Et il se bande le bras et l'épaule pour éviter que ça lui fasse mal. Après 60 km, il se fait passer un bandage donc au ravitaillement. Et donc il décide de, de, de continuer la course. Donc les conditions météo sont complètement dingues. Donc il y a des pluies torrentielles des orages, de la grêle, des éclairs, mais lui il continue et euh, donc euh, au 90ème kilomètre il rejoint Joe Grant qui est en tête de course, c'est là où il met une accélération et euh, dans ses derniers 10 kilomètres, il finit finalement par euh, remporter cette Hard Rock 100 2017 et il embrasse le mythique rocher, euh, le, le Kiss de Hard Rock, donc c'est le fameux rocher de la Hard Rock 100. Donc il réalise cet exploit en 25h32 et il est seulement à une heure de son temps de référence de 2015. Donc une année 2017 complètement incroyable pour Kylian Jornet avec ses victoires, ses deux ascensions de l'Everest et une victoire d'Antès sur la Hard Rock 100. Le 1er juillet 2018, Kylian Jornet est vainqueur pour la cinquième fois du 42 km du Mont Blanc, donc du marathon du Mont Blanc. Il gagne une nouvelle fois la Sierra Zinal, donc sixième victoire. En septembre, il abandonne sur l'ultra-trail du Mont-Blanc en raison d'une allergie et une piqûre euh, d'abeille. Donc cette année-là, c'était le choc des géants. Hein. Donc euh, cette année 2018 restera le choc des titans sur l'UTMB avec tous les plus grands coureurs du monde. Donc avec Kylian Jornet, François Daen, Xavier Thévenard, Zach Miller, euh, Jim Wemsley. Donc une année incroyable et le 15 septembre, il est vainqueur de la course du Sky Marathon du championnat du monde de Sky Running. 2019, il remporte pour la 9e fois Zegama en 3h53. Le 11 août, il remporte pour la 7e fois la Sierra Zinal, Et le 25 octobre, il s'impose sur la Napurna Trail Marathon en 4h46. En 2020, avec peu de courses, hein, année de Covid bien sûr, en septembre 2020, Kylian Jornet lance sa fondation pour euh, l'environnement avec objectif de lutter pour la préservation de la montagne. Et donc, il décide de lancer cette fondation en ayant pleinement conscience qu'avec son parcours d'athlète, il a grandement contribué via ses déplacements à une empreinte carbone très élevée. Donc il a beaucoup d'humilité sur ce sujet et il part du principe qu'à l'avenir, il doit limiter au maximum son impact environnemental. Donc il ne fera plus que des déplacements qui ont vraiment du sens pour lui.
1: On a toujours vécu proche de la nature et je pense que ma mère, mon père, ils sont tous... On a eu une conscience de l'environnement, de la protection, pourquoi c'est important de protéger l'environnement, de la pollution, tout ça. Mais c'est vrai que, que ça a évolué ça aussi, parce que euh, quand même, si je regarde en arrière, il y a eu des années, j'ai fait des voyages dans les cinq continents, il y a eu des années euh, où euh, pour, pour courir, pour faire de la compétition, j'ai vraiment fait des déplacements qui étaient énormes. Donc, euh, donc l'empreinte carbone de ça, c'est horrible. Donc, c'est hypocrite de dire je, je suis un activiste euh, de l'environnement quand mon lifestyle, c'est l'une des plus polluants euh, qui existe. Il faut qu'on qu fasse des, des choix nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup moins de compétitions. C'est aussi une partie de la chose. C'est dire j'aime la compétition, mais peut-être je n'ai pas besoin de faire euh, 20 compétitions autour du monde. Euh, limiter les voyages et les longs voyages. À, au Minimum, c'est important de dire euh, ouais, d'accord. Il faut qu'on pense que, que le long voyage ça doit être une chose exceptionnelle, pas la normalité. Et, et le, le système du sport il est créé autrement. Le système de sport dans tous les sports, c'est dire on déplace les meilleurs compétiteurs autour du monde pour, pour les montrer et pour batailler tout ça. Et tu dis ouais, c'est super, mais, mais quand tu vois l'impact qu'on a, c'est quand même énorme. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au modèle du sport et il faut qu'on réfléchisse aussi, chacun à notre modèle de vie. Je disais comment comme on mange, comment on chauffe à notre maison, comment on se déplace. Je pense qu'il faut prendre conscience de, ce qu de notre empreinte et voir comment on peut être un peu plus responsable. Euh,
0: le 27 novembre, il, abandone, il abandonne sa tentative de record du monde de 24 heures sur piste à Mandalen en Norvège sur blessure. Donc euh, après, euh, plus de 10 heures de course et euh, 134 km, euh, Kylian Jornet reste une icône dans la discipline trail. Avec son parcours et ses multiples records sur ses 20 dernières années, il reste l'athlète le plus charismatique du circuit. Et surtout, c'est un, une personne qui reste humble et connectée à ses valeurs et à la nature. Donc il reste fidèle à son style de vie depuis tout ce temps sans céder au, au mirage du marketing.
1: Ma vie, ça servit aussi à ça, ça servit à arriver à ce moment-là et de sentir uh, ces petits rêves d'enfants, ils sont accomplis. Et je crois que c'est une sensation de paix, c'est une sensation de liberté. <muches>
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, je compte sur vous pour les personnes qui écoutent ce podcast sur Apple Podcast pour noter 5 étoiles cet épisode. Cela m'aidera beaucoup dans la jungle du référencement des podcasts sur Internet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Trail Story sur trailstory.fr. Et donc la semaine prochaine, nous suivrons l'aventure de Jean-Luc sur l'échappée belle, une course magnifique dans le massif de Beldon, un ultra-trail très corsé avec 149 km et 11 400 m de dénivelé positif, un paysage de montagne et d'altitude avec un parcours exceptionnel. Nous terminons en musique avec une chanson de Coldplay, Viva la Vida, un souvenir du concert exceptionnel de ce groupe à Paris en 2012, un moment magique. Bonne écoute à tous, bonne aventure Trail, à la semaine prochaine.
2: Let's go.